0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücheresel, dein Literaturpodcast. Mein Name ist Angie und ähm, Uta hat heute eine wahnsinnig interessante Interviewpartnerin, Heike Eva Schmidt. Und ähm, ich bin schon total aufgeregt, weil ähm, Heike ist nicht nur ähm, Romanautorin, sondern sie ist auch Drehbuchautorin bei der bayerischen Serie Dahorm ist Dahorm. Und äh, diese Serie ist also hier in Bayern ein absoluter Kult, hat eine riesen Fangemeinde und äh, ich bin schon sehr gespannt, was sie uns alles zu erzählen hat. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin Ute und ich sitze gerade im schönen Indien auf meiner Terrasse und genieße die Sonne, nur um hier mal alle kurz neidisch zu machen. Und äh, ja, ich muss sagen, wir haben uns für heute echt was ganz Besonderes einfallen lassen. Wir wechseln mal die Perspektive und blicken nicht aus Sicht des Lesers auf die Literatur, sondern haben uns eine deutsche Autorin eingeladen. Heike Eva Schmidt ist Journalistin, Schriftstellerin und Drehbuchautorin, wie du schon erwähnt hast. Sie hat verschiedene Romane und Jugend- und Kinderbücher geschrieben, wie Die gestohlene Zeit, Schlehenherz oder auch Der zauberhafte Eisladen. Neben Büchern schreibt sie aber auch... Drehbücher und zwar für sehr bekannte Serien wie die Rosenheim-Cops und eben früher auch für Da Horn ist Da Horn. Das hat sie jetzt allerdings aufgegeben vor einigen Jahren. Allerdings, naja, ist es, wie du schon sagst, ziemlich bekannt, vor allem im Süden der Republik, vor allem in Bayern. Ich bin ja, naja, ich bin ja aus, aus Preußen sozusagen. Ich komme ja von jenseits, oder wir beide kommen eigentlich von jenseits der Weißwurstgrenze. Nämlich aus dem schönen Hessenland, wobei du ja quasi ehrenhafte bayern bist, ich nicht. Aber gut, das ist ein anderes Thema, da wollen wir jetzt nicht weiter einsteigen. In jedem Fall, das Interview wird total spannend. Also ich fand es total spannend, weil sie natürlich beide Metiers, also einmal die, die Schreiberei, die Schriftstellerei und die Drehbuchschreiberei, total gut kennt und uns sozusagen einen Blick hinter die Kulissen gewährt. Insofern rede ich jetzt hier auch gar nicht länger rum, sondern sage einfach, okay, los geht's. So, hallo Heike, Eva, Schmidt ähm, und willkommen erstmal bei uns im Bücheresel.
1: Vielen Dank, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, Heike, du bist unsere erste Interviewpartnerin in unserem neuen ähm, Bücheresel-Podcast, der ja noch relativ jung ist und ich bin ein bisschen nervös. Weil ähm, du bist quasi mein erstes Interview auf Deutsch. Insofern äh, hoffe ich, dass das gut funktioniert heute. Mal sehen, wie ich mich so schlage. Aber ich freue mich total, dass du da bist, weil ich finde es super spannend, sich auch mal mit, den, mit der anderen Seite zu befassen. Nämlich mit äh, den Schriftstellern und den Autoren, die einfach sozusagen die Bücher für uns schreiben. Und äh, würde mit dir heute ganz gerne einfach mal so ein bisschen über deine Bücher reden. Aber vor allem natürlich auch so über den Schreibprozess, der dahinter steht.
1: Ja, also ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil Autoren werden normalerweise nicht so oft interviewt, weil wir stehen ja eigentlich immer so als graue Eminenz im Hintergrund. Also wichtig sind ja eher immer so die äh, Leser oder auch beim, beim Fernsehen eben die Schauspieler, wenn man Drehbücher schreibt. Von daher ist es für mich jetzt auch so ein bisschen Neuland. Also das sind wir jetzt einfach gleich auf, würde ich sagen. Aber ich freue mich unheimlich und ich glaube, ähm, ja, wir werden ein gutes Gespräch
0: haben. Davon bin ich überzeugt. Nein, in, insofern, wie gesagt, wir haben ja ein paar super interessante Themen, deswegen steige ich jetzt gleich mal mit meinen Fragen ein. Okay, also erstmal ähm, erzähl mir doch ein bisschen mal zu deiner Person für die Leute, die dich einfach nicht kennen. Und erzähl doch mal, wie hat das angefangen? Hattest du so eine Initialzündung, nach der du gewusst hast, dass du schriftstellerisch tätig sein willst? Gab es so das Erlebnis in deinem Leben oder bist du da einfach so reingerutscht?
1: Also bei mir war es so, ich bin... Heike-Eva Schmidt, ich bin geboren in Bamberg, das liegt also in Nordbayern, bzw. Oberfranken und ich habe schon als Kind unheimlich viel gelesen, also natürlich die Klassiker, von, hauptsächlich von Astrid Lindgren, von Ottfried Preußler, aber auch unheimlich viel Pumuckl-Schallplatten gehört, damals gab es eben noch Schallplatten. Und immer, wenn ich dann irgendwie traurig war oder wenn ich mich alleine gefühlt habe, weil ich war Einzelkind und Freundinnen hatten keine Zeit und die Eltern und Großeltern vielleicht auch nicht, dann durfte ich also immer eine Pumuckelplatte hören. Und durch diese Begegnung mit den Geschichten in frühester Zeit, auch durch meinen Großvater, der ein großer Geschichtenerzähler war, der also auch immer selber Geschichten erfunden hat, er hat sie Lügenmärchen genannt, bin ich also sehr, sehr früh mit Geschichten und Märchen und alles äh, drumherum in Berührung gekommen. Und das hat mich schon immer sehr fasziniert. Und ich habe dann auch angefangen, selber Geschichten zu erfinden. Teilweise auch, um mich selber zu, zu beruhigen, weil zum Beispiel diese Grimms-Märchen, die haben mich also wirklich in fürchterliche Angst versetzt. So mit diesen Hexen und mit dieser Magie und mit diesem Gut und Böse. Und ich habe dann diese Märchen für mich immer so umge im kopf um mich da selber so zu beruhigen und mich so vor albträumen zu schützen und von daher war ich eigentlich schon als kind sehr sehr affin ähm, zum schreiben zum erzählen zum geschichten erfinden und ich wollte auch wirklich schon offensichtlich mit sechs jahren habe ich meinem vater schon erklärt dass ich mal schriftstellerin werden will und das ganze ist dann so etwas ins hintertreffen geraten durch schule durch studium ich habe dann schulpsychologie studiert und habe dann erst gemerkt dieses Geschichten erfinden oder dieses Schreiben, das lässt mich nicht los und dann bin ich über eigentlich Journalismus äh, ein Stipendium bei der Drehbuchwerkstatt und dann eben einen längeren Weg hin äh, zum Drehbuchschreiben, zu meiner jetzigen Berufung und zu meinem jetzigen Beruf eigentlich gekommen. Also es war ein bisschen zickzack, aber es war ein alter Kindheitstraum, der sich dann doch erfüllt
0: hat. Hm, ja, das ist super interessant, komisch, dass äh... Ja, es ist bei vielen, glaube ich, so, dass es so ein bisschen so Beruf Berufung ist. Aber wie das so ist, ich meine, Schriftsteller ist ja nichts, sag ich mal, ordentliches. Insofern ähm, ist es natürlich immer so, Kind, ja, ne? studier was ordentliches, lern was ordentliches und dann kannst du immer noch Bücher schreiben, so ungefähr. Das hören ja doch viele von ihren Eltern. Du schreibst ja. unglaublich vielfältig. Du schreibst ähm, Bücher für Erwachsene, du schreibst Bücher für Kinder, du hast einige Romane für Jugendliche geschrieben. Wie kommst du an die Ideen? Wie entwickelst du deine Geschichten, wie entwickelst du deine Storylines? Hast du einfach so, wachst du morgens auf und hast die Idee oder ist das ein längerer Prozess? Erzähl doch mal.
1: Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich deswegen auf kein Genre festgelegt bin, weil bei mir die Idee generiert quasi das Genre. Also wenn ich eine Idee habe, dann merke ich, oh, das geht eher in Richtung Erwachsenenroman oder oh, das geht eher in Richtung Jugendthriller oder eben Kinderbuch. Und deswegen bin ich so nicht wirklich festgelegt. Und bei mir ist es tatsächlich oft so, dass mich die Ideen schier anfliegen. Also entweder durch doch sehr persönliche Erlebnisse geprägt, wobei ich aber dann nicht meine Geschichte aufschreibe, sondern es ist wirklich nur die Grundidee, die aus irgendeinem Ereignis resultiert, was ich erlebt habe. Es kann also eine flüchtige Begegnung sein, es kann aber auch eine eigene Erfahrung sein von, von früher, die mich einfach sehr beschäftigt, wo ich dann eine Geschichte natürlich mit ganz anderen Personen, mit einer ganz anderen Handlung daraus kreiere. Oder zum Beispiel, es kommt wirklich spontan, so wie bei meinem neuen Kinderbuch, Bazilla, Fee Wiederwillen. da war es tatsächlich so, dass ich Fahrrad gefahren bin und es war so ein bisschen windig und ich habe sehr lockige Haare und ich dachte dann darüber nach, dass ich die jetzt dann nach sicher nicht mehr durchkämmen kann. Und dann kam so der Gedanke, naja, so der Typ Fee war ich ja eigentlich noch nie. Und dann ist mir so plötzlich so ein Vampirmädchen eingefallen, die so wilde schwarze Haare hat und auf einer Vampirburg lebt und plötzlich feststellen muss, sie ist gar kein Vampir, sondern sie ist eine Fee. Und das hat sich also alles im Laufe einer 15 Kilometer langen Fahrradtour so entwickelt, dieser Gedanke. Und äh, die Idee habe ich dann zu Hause auch gleich aufgeschrieben. Und da ist es natürlich so bei meinen Büchern, ich schreibe dann erstmal wie so ein kurzes Exposé, das heißt also, die Geschichte wird dann von Anfang bis Ende kurz aufgeschrieben mit den wichtigsten Wendepunkten. Also das Exposé sieht, ich sage es jetzt einfach mal wirklich am Beispiel von Bazilla, weil das ist am konkretesten im Moment. Es ist so, Bazilla entdeckt an ihrem zehnten Geburtstag, ihr wachsen keine Vampirzähne, ihr wachsen Feenflügel. Daraus resultiert, dass sie auf ein Feeninternat gehen muss, auf andere Feen und Alben trifft, also das sind die männlichen Feen und dann erstmal so ihre Rolle im Leben, in dem neuen Leben und mit den neuen Mitschülern finden muss. Und da also Freunde auch kennenlernt und sich so langsam da auch eingewöhnt. Aber natürlich immer ihr Vampir-Hintergrund ihr noch immer auf die Füße fällt. Sei es durch Missverständnisse oder einfach durch ihre Art ganz anders mit dem Leben umzugehen, als es jetzt eine Fee tut. Und dieses Exposé ist praktisch so die Grundlage für mich, für eine Geschichte, die ich dann auch meine Agentin, also ich habe eine Literaturagentin, die ich ihr gebe und die sie dann an die Verlage leitet. Okay, verstehe.
0: Ja, ähm, das klingt interessant. Ja, ich meine, du hast, wie gesagt, wahnsinnig viel unterschiedliche Bücher. Du hast einen Fantasy-Roman geschrieben, Die gestohlene Zeit. Dann hast du mehrere Jugendbücher geschrieben, Amerika liegt im Osten, äh, Schledenherz, Purpumond ist, glaube ich, zum Teil für Jugendliche wie schreibt man, ist es ein Unterschied, schreibt, ob man für Jugendliche schreibt, für Erwachsene oder für Kinder sicherlich, aber wie ist das von dir so sprachlich, wie gehst du da sprachlich ran?
1: Also es ist tatsächlich ein Unterschied, ich fange jetzt mal mit dem Kinderbuch an, da muss ich wirklich drauf achten und das war auch am Anfang wirklich schwer, eine sehr einfache Sprache, also kurze Sätze und keine Rückblenden oder keine Schachtelsätze zu machen, weil meine Bücher sind ab acht Jahren und das würde dann Kinder einfach auch überfordern und das mag auch keiner, so komplizierte Sätze zu lesen. Also das ist so das, was das Kinderbuch, also einfache Sätze heißt, aber nicht simpel zu schreiben, im Gegenteil, aber eben die Kinder nicht zu überfordern, indem man schreibt wie für Erwachsene. Wenn ich für Erwachsene schreibe, kann ich natürlich mehr wie soll ich sagen, da kann ich mehr Ironie ins Spiel bringen, da kann ich mehr Wortspiele ähm, ins Spiel bringen, da kann ich auch ein bisschen die Plots verschachteln, also die Ereignisse, man kann mal Rückblenden machen, oder man kann, ähm, ich sage jetzt mal, falsche Spuren legen, auch in Jugendthrillern zum Beispiel, weil natürlich die Jugendlichen auch ganz andere Ansprüche an ein Buch oder an einen Stoff stellen, als es jetzt Kinder tun. Und das ist schon ein anderes Schreiben. Ich passe auch auf, dass ich zum Beispiel bei Jugendbüchern nicht zu, wie soll ich sagen, nicht zu krampfhaft versuche, diese Jugendsprache zu erwischen. Weil man merkt dann einfach, glaube ich, als Leser schon, das ist kein Jugendlicher mehr. Und der Schriftsteller versucht jetzt krampfhaft da so zu reden wie wir. Und das wird nicht hinhauen. Natürlich darf man gerne ein bisschen flapsiger sein. Das mache ich aber auch in Erwachsenenbüchern, außer es ist jetzt ein historischer Roman, wo man natürlich auch die Sprache anpassen muss. Aber ich glaube, man soll trotzdem immer so ein bisschen seinen Stil beibehalten und einfach gucken, dass man sich schon in die Welt der Protagonisten oder der Leser hineinversetzt, aber eben nicht zu anbiedernd
0: wirkt. Ja, verstehe. Gab es ein Buch, was dir besonders viel Spaß gemacht hat, so zum Schreiben? Also wenn ich in einem
1: Stoff drin bin, dann machen alle Bücher Spaß. Muss auch sein, weil sonst könnte ich das Buch nicht schreiben. Also ich glaube tatsächlich, wenn ich merken würde, dass ich ähm, da nicht zurechtkomme oder dass es mir keinen Spaß mehr macht, dann würde ich, glaube ich, auch abbrechen. Es gibt natürlich Tage, da fließt die Kreativität nicht so. Da muss man sich dann auch an den Schreibtisch hin disziplinieren und sagen, doch, ich schreibe jetzt, aber das hat mit dem Stoff an sich nichts zu tun. Das hat vielleicht damit zu tun, dass man schlecht geschlafen hat oder dass man irgendwie am Vorabend oder am Vortag einen blöden Tag hatte und da jetzt sich nicht so fit und kreativ fühlt. Aber dafür habe ich eben auch das Exposé, dass ich sehen kann, ah, so geht die Geschichte weiter und mich dann auch reindenken kann. Und nach einer Zeit läuft es dann auch wieder. Aber es gab zum Beispiel tatsächlich jetzt vor kurzem einen Stoff, den hatte ich eigentlich vorzuschreiben und habe dann gemerkt, als ich anfangen wollte, ich komme da überhaupt nicht rein. Also es existierte zum Glück auch noch kein Vertrag und nichts. Es ging eigentlich eher so um ein, um ein erweitertes Exposé. Und ich habe gemerkt, nee, also der Stoff ist zwar süß und der würde auch sicher funktionieren, weil ich habe das Handwerk, das zu schreiben, aber ich habe nicht das Herz dafür. Das ist, irgendwie war so ein Gefühl da, es geht nicht. Und dann habe ich auch abgesagt, habe gesagt, sorry, ich kann dieses Buch nicht schreiben und das war, bin ich da zum Glück auch auf großes Verständnis gestoßen, weil auf diesem Spuch liegt dann auch kein Segen. Also man muss wirklich mit Herzblut und man muss mit richtigem Spaß und allem rangehen. Und das war zum Glück bei jedem meiner Bücher so, dass ich da voll dabei war und voll dahinter stand, und auch richtig gerne geschrieben habe und meine Protagonisten auch richtig ins Herz geschlossen hatte. Es ist mir immer sehr schwer gefallen, das Buch dann zu Ende zu bringen, weil ich mich ja dann auch von meinen Figuren und von dieser ganzen Geschichte verabschieden musste. Und ich glaube, so soll es sein, wenn man ein wirklich äh, gutes Buch für einen selber
0: schreiben will. Okay, verstehe. Jetzt hast du schon mehrfach dein Exposé erwähnt. Erzähl uns doch mal, wie, wie groß oder wie lang ist so dein Exposé? Du hast gesagt, du hast ein Exposé und dann hast du auch ein erweitertes Exposé. Wie müssen wir uns das vorstellen? Schreibst du das handschriftlich oder am Computer?
1: Also ich schreibe es handschriftlich und das Exposé ist eben ähm, die Geschichte auf ungefähr, also ich sage jetzt mal zwischen fünf und zehn Seiten, je nachdem wie umfangreich die Handlung ist, ob es ein Erwachsenenstoff ist, da ist es dann meistens länger, weil da gibt es mehr Wendungen und mehr ähm, Twists sozusagen in der Handlung. Bei einem Kinderbuch ist es dann meistens so zwischen fünf und sieben Seiten lang. Und da ist eben die ganze Geschichte drin von Anfang an äh, über, die, über die wichtigen Wendepunkte, was passiert so in der Mitte ungefähr bis zum Showdown am Schluss und wie ist dann die Auflösung. Das ist eben auch ganz wichtig, dass man dieses Exposé nicht mittendrin endet, so wie wird es weitergehen? Weil dann sagt der Verlag, ja, wie wird es denn weitergehen? Wir wollen schon eigentlich die ganze Geschichte haben, damit wir wissen, ob diese Geschichte rund ist. Also man muss dann schon den Schluss auch verraten in dem Falle, weil es geht ja noch nicht raus an die Öffentlichkeit, sondern es geht einfach mal an den Verlag, damit die sehen, ah, wie ist denn die Geschichte aufgebaut? Und dann, äh, ja, also wie gesagt, das schreibe ich im Computer, Danach schreibe ich auch gerne noch mal die Charaktere einzeln auf. Die stelle ich dann in drei oder vier Sätzen kurz dar, damit auch da klar ist, wie ticken die denn? Wer ist denn überhaupt in dem Buch? Wer sind denn die Figuren? Wer ist denn wichtig? Wie stehen die in der Beziehung zueinander? Und aufgrund dessen kann man, glaube ich, schon mal ganz gut sehen, wie so eine Geschichte ablaufen wird und in welche Richtung ungefähr sich die Charaktere so bewegen. Und dann... Ähm, schreibe ich für mich ein erweitertes Exposé. Das heißt, wenn der Verlag das dann gekauft hat, dann fange ich entweder gleich zu schreiben an oder schreibe in dieses Exposé noch persönliche Ideen mit so kleinen Wendungen, was da genau passieren könnte, damit ich einfach so einen Ankerpunkt habe. Weil manchmal verliert man da auch, wenn man dann auf Seite 70 oder 80 ist, ähm, verliert man sich da auch so ein bisschen in der Geschichte und denkt sich so, ähm, da war doch noch was, wie habe ich das denn jetzt eigentlich weitergeführt? Und dafür ist es auch immer ganz gut für mich selber, äh, Exposé oder so Ideen, die ich hatte, immer noch zu haben und drauf zu gucken und die auch aufgreifen zu können.
0: Okay, super interessant. Du bist also wirklich so die Planerin, dass du das vorher schon ziemlich im Detail geplant hast. Passiert es dir manchmal, dass sich deine Geschichte etwas anders entwickelt, als dein Exposé eigentlich vorsieht? Ja, das passiert tatsächlich.
1: Das ist mir bei dem einen Erwachsenenbuch passiert. Da hat eigentlich eine Nebenfigur, die eigentlich gar nicht so die Hauptfigur war. Das war so eine sehr, wie soll ich sagen? ja eine sehr energische alte dame und die hat plötzlich äh, also so eine ganz eigene dynamik bekommen und ich wollte sie dann eigentlich so in diese richtung schieben und habe sie dann förmlich gehört, dass sie sagt nein meine liebe also das nun wirklich nicht und auch so in diesem ton ja wo ich mir dachte ich sag mal also ich bin die autorin ja und wir haben uns dann so förmlich das war so wirklich ein bisschen fast ein bisschen äh, ja, ich weiß nicht, fast ein bisschen schizophren, dass wir dann angefangen haben, so uns wirklich miteinander so auseinanderzusetzen, aber das sagen zum Glück viele Autoren, dass diese Figuren wirklich sehr, sehr lebendig werden, also dass man da auch richtig eintaucht, dass man dann so Teil wird von dieser Welt oder diese Welt auch Teil wird von der eigenen Schriftstellerwelt und auch die Figuren so ein gewisses Eigenleben entwickeln. Und das war dann sehr lustig zum Schluss, auch die Rezensionen dann zu lesen, weil diese Figur dann plötzlich genauso stark war wie meine Hauptfigur. Und die Leserinnen haben also diese alte Dame geliebt, weil die einfach so stur war und so einen eigenen Kopf hatte. Und ich dachte mir, ja, danke, liebt sie nur, weil mir hat sie das Leben verdammt schwer gemacht. <lacht> <lacht> und tatsächlich ist es auch so, dass ich dann manchmal... Ähm, noch so, also gerade bei den Kinderbüchern auch, so kleinere Wendungen oder so, so Dinge ergeben, die mir dann noch einfallen, die also vorher nicht in der Geschichte vorgesehen waren, die aber auch nicht stören, sondern eigentlich die Geschichte eher bereichern und ja, das kommt vor. Aber ich glaube, das ist auch normal und das ist auch gut so, weil das zeigt ja auch, dass diese Figuren leben und dass man selber nicht in so einem starren Korsett, Korsett ist. Also mhm. ich glaube, es gibt auch sicher Schriftsteller, die arbeiten ohne Exposé, also außer der Verlag verlangt es explizit, die arbeiten vielleicht ganz anders als ich. Ich komme natürlich so aus dem Drehbuch schreiben, wo man tatsächlich teilweise eine richtige Step-Outline von Szenen macht, bevor man ins Drehbuch geht.
0: Ja, ja, da hast du wahrscheinlich recht. Ich denke auch, dass ähm, das sicherlich auch daran liegt, dass, dass, du, dass du deine Bücher so planst. Aber ich ich gebe dir da vollkommen recht. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass Figuren lebendig sind und wirklich dreidimensional sind. Und ich finde das total nett, dass du sagst, du unterhältst dich mit denen. Das ist ein super nettes Bild und kann ich mir richtig vorstellen. Also sehr, sehr nett. Hast du eine Schreibroutine? Also ich versuche es, sage ich jetzt mal,
1: dass ich auf jeden Fall, wenn ich, ein, wenn ich ein Buchprojekt habe, dass ich auf jeden Fall jeden Tag ein paar Seiten schreibe. Es sind Tage, da läuft super, also da schreibe ich richtig, richtig viel und es gibt Tage, da schaffe ich irgendwie wirklich am Anfang nur ein oder zwei Seiten und merke einfach, es stockt so ein bisschen. Es ist auch oft teilweise wirklich, an welchem Punkt im Buch ich mich befinde. In der Mitte wird es oft wirklich am schwierigsten, weil das ist so eine Stelle oder so ein Prozess, wo man wirklich gucken muss, dass man zwar dem Leser so ein bisschen Atempause verschafft, also dass nicht immer Action, Action, Action ist und der ständig auf so einem hohen Spannungslevel gehalten wird, weil das ist auch, das macht dann beim Lesen auch keinen Spaß mehr, wenn man so atemlos von Szene zu Szene hetzt, aber dass es trotzdem was ist, was die Handlung voranbringt und äh, nicht langweilig wird, also und das ist immer so dieser dieser Knackpunkt, das weiß ich auch schon, das ist so ein bestimmter Punkt im Buch. Da wird es wirklich schwierig und da hadere ich oft auch selber damit. Und wenn es dann wieder läuft und dann wieder die nächste Action kommt, dann fällt mir das viel leichter auch, oder den Showdown zum Schluss zu schreiben. Das ist überhaupt kein Problem, weil da geht es ja vorwärts und da ist dann Aktion. Aber ähm, ja, und wie gesagt, es ist auch so von der eigenen Verfassung her, hängt es ein bisschen ab. Also wenn man da irgendwie schlechte Laune hat oder blöde Tage, fällt es einem natürlich schwerer, sich da in diese Welt zu begeben und dann einfach vielleicht äh, wirklich kreativ zu sein, als an Tagen, wo man selber sehr gut drauf ist und vor Energie nur so strotzt.
0: Ja, ich glaube, das ist bei allem so. Hast du nur so eine bestimmte Zeit, in der du am besten arbeiten oder schreiben kannst? Ähm, viele sagen ja morgens früh direkt als erstes oder vielleicht auch abends, wenn alles, wenn die Familie sozusagen schläft. Gibt es da so ein, so ein bestimmtes Zeitfenster oder kannst du eigentlich immer und jederzeit und überall schreiben? Ort ist ja auch manchmal sehr wichtig.
1: Also dadurch, dass ich vorher lange als Journalistin gearbeitet habe und teilweise auch im Großraumbüro oder auch bei, bei Drehs teilweise Texte ad hoc äh, für Nachrichten schreiben musste, fällt mir das eigentlich relativ schwer, äh, nur am Schreibtisch zu arbeiten. Also ich kann das sehr gut, dass ich überall arbeiten kann, eigentlich, wobei ich mehr und mehr mich doch ähm, darauf fokussiere, zu Hause zu arbeiten. Aber oft wechsle ich auch wirklich den Platz. Also es ist nicht so, dass ich dann nur am Schreibtisch sitze, sondern ich gehe auch manchmal an den Küchentisch oder setze mich dann manchmal aufs Sofa, einfach so, um, um eine andere Perspektive ein bisschen zu haben. Und ich bin überhaupt kein Morgenmensch. Also ich bin ein wirklich ein fürchterlicher Morgenmuffel und ich brauche unheimlich lang, bis ich mal in die Gänge komme. Und deswegen ist eigentlich so frühestens ab Mittag eine gute Zeit für mich, eher so Nachmittag. Und oft arbeite ich dann aber auch wirklich bis neun Uhr abends oder halb zehn abends, weil oft ist es dann wirklich so, wenn ich mir dann selber so einen Feierabend setze und sage, okay, du hast jetzt irgendwie in drei Stunden nur zwei Seiten geschafft, es wird heute nichts mehr. Und es ist jetzt auch schon fünf Uhr und plötzlich... Ich weiß nicht, ob das dann der eigene Druck ist. So, Das geht jetzt überhaupt nicht zwei Seiten, das müssen jetzt mehr sein. Manchmal kommt es dann wirklich nochmal, dass so ein Energieschub ist und ich dann bis 8 Uhr durcharbeite und habe dann plötzlich vier oder fünf Seiten noch geschafft. Also das ist ganz, also insgesamt, das ist ganz merkwürdig. Also manchmal ist dann vielleicht auch so der innere Schweinehund, den man dann überwinden muss und ähm, es ist unterschiedlich. Aber tatsächlich kann ich am besten so ab Mittag, Nachmittag arbeiten.
0: Okay, ja super. Kommen wir zu einem anderen Bereich deiner schriftstellerischen Tätigkeiten: Drehbuchschreiben. Neben Romanen und Kinderbüchern schreibst du nämlich auch Drehbücher unter anderem für ziemlich bekannte deutsche Serien. Äh, Rosenheim Korps, früher auch für der Horm ist. Oh Gott, ich kann es nicht aussprechen, das ist so übel. <lacht> Seht es mir bitte ja. nach. Der Horm ist der Horm. Ich bin einfach, ich bin einfach ein, ein furchtbarer Preuß. Das ist einfach so. Ja. Ähm, wie unterscheidet sich hier so der Schreibprozess? Ich meine, äh, Bücher und Romane sind ja sehr kreativ, nehme ich an. Ich meine, Drehbücher, ja, wie schaut es aus? Arbeitest du da so mit vorgefertigten Handlungssträngen? Ent darfst wie, viel, wie viel Entscheidungsgewalt hast du über das Schicksal der Charaktere? Und wie, wie weit kannst du einfach deine eigene Kreativität hier einbringen?
1: Also beim Drehbuchschreiben ist es so, dass man natürlich, wenn man für Serien schreibt, wie jetzt ich für die Rosenheim-Cops oder auch für Hor ist Horm, dass man da Figuren hat, die festgelegt sind, weil die beiden Serien, also ich habe Dahoam ist Dahoam, war ich bei der Mitentwicklung eigentlich mit teilweise dabei, die Charaktere gab es aber schon und die grobe Handlung, sage ich jetzt mal, dass es ein fiktives bayerisches Dorf ist mit bestimmten Teilen ähm, vom Leben, aus denen man erzählt, es stand schon fest. Aber da ist man auch als Drehbuchautor, wenn man da natürlich mitentwickeln darf, die ersten Geschichten, die ersten Handlungsstränge, da ist man sehr, sehr frei. Und das ist natürlich auch sehr großartig. Bei den Rosenheim-Cops ist es ja so, es ist eine sehr etablierte Serie, die es also schon seit fast 15 Jahren gibt. Also da ist ganz klar... Da gibt es die Kommissare, da gibt es den äh, Polizisten, den Kommissar, der ermittelt, äh, die, die Sekretärin und die ganzen Charaktere, die stehen fest. Aber da habe ich eine sehr große Freiheit, weil ich komplett äh, die Folge entwickeln darf. Also ich äh, schlage pro Folge vor, was der Krimiplot ist, sprich wer wird umgebracht, wer ist verdächtig, wer ist der Mörder und dann gibt es bei den rosenheim also die, die das kennen, die wissen auch, dass es immer noch so einen lustigen Plot im Präsidium gibt, irgendwelche witzigen Verwechslungen oder Missverständnisse, die dann irgendwie zu großer Aufregung und auch zu großem Chaos führen und auch da bin ich frei, das, äh, da darf ich mir auch was ausdenken und das wird dann also mit der Produktion besprochen und dann fange ich an, Drehbuch zu schreiben, also das ist wirklich komplett meine Folge, ich entwickle die Handlung und ich, und ich schreibe die Dialoge. Ich habe also praktisch nur die Figuren, die es eben seit 15 Jahren gibt, an die ich mich halten muss, die natürlich spezielle Charaktereigenschaften haben, äh, die ich aber auch gerne berücksichtige, weil die sind einfach auch äh, mir nach kurzer Zeit schon sehr lieb und teuer geworden. Aber da bin ich eigentlich auch sehr, sehr, ähm, darf ich sehr kreativ sein. Und das ist auch oft tatsächlich die Schwierigkeit, wenn man keine, sage ich jetzt mal, Vorgaben hat, weil man ist komplett selber dafür verantwortlich, eigentlich wie bei den Romanen. Also da sagt mir auch keiner, du sollst jetzt das und das schreiben, sondern es ist einfach meins und ich stehe auch dahinter und ich stehe auch dafür.
0: Okay, interessant. Nun ist es ja so, die meisten TV-Serien haben ja mehrere Drehbuchautoren, also es ist nicht nur eine Person, sondern es sind, also ich habe gelesen irgendwo äh, bei is ist Horn, ich krieg's noch hin heute, äh, haben zum Teil, glaube ich, mehr als 30 Leute ähm, äh, an den Drehbüchern geschrieben. So, Wie, wie ist das so? Schreibt, also du sagst ja schon bei den Rosenheim-Cops, äh, schreibst du, bist du sozusagen für die ganze Folge verantwortlich, aber ist es auch manchmal so, dass quasi mehrere Autoren äh, Vorschläge einreichen und die Produktion sucht sich dann quasi die aus, die ihr gut gefällt oder schreiben, arbeitet ihr auch irgendwie zusammen? Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also es ist äh, eben unterschiedlich bei, bei den Rosenheim-Cops ist äh, ein Autor pro Folge, also ich reiche halt einfach immer Vorschläge ein und die werden dann auch angenommen und dann heißt es, ja, wir besprechen das auch eben das Exposé, tatsächlich auch bei den Rosenheim-Cops gibt es dann ein Exposé, wo der Fall erstmal kurz dargestellt wird, sprich äh, Person X wird umgebracht, verdächtigt sind A, B und C und einer davon ist der Mörder. Und dann heißt es, wenn das so abgenommen ist, schreib los. Und dann fange ich mit der ersten Drehbuchfassung direkt an. Also mit Dialogen und allem. Ich muss mir dann eine Struktur zurechtlegen, wie die Szenen sind. Das sind dann immer so ungefähr so zwischen 50 und 55 Szenen. Ungefähr 70, 73 Drehbuchseiten, weil die Dialoge so ein bisschen eingerückt sind. Also man darf sich das nicht so vorstellen, dass es das jetzt 70 vollgeschriebene DIN-A4-Seiten sind. Aber da lege ich also direkt los. Bei der Hormister Horm oder äh, anderen Serien, die zum Beispiel Dailies sind, die also täglich gesendet werden, weil Rosenheim ist ja nur einmal pro Woche. Der Hormister Horm läuft vier Tage die Woche. Da war es so, dass also es Autoren gab, die nur für die grobe Szenenabfolge äh, zuständig waren. Das waren die sogenannten Outliner. Die haben dann also fünf Folgen am Stück entwickelt und diese fünf Folgen in ungefähr ähm, 18, 20 Szenen äh, geschrieben, aber eben nur die Szenen und nicht die Dialoge, weil der Prozess des Produzierens war so eng getaktet, dass das also überhaupt nicht hingehauen hätte, wenn ein Autor pro Folge da verantwortlich wäre. Wir haben also im Team meistens zu dritt oder auch zu viert dann eben fünf Folgen innerhalb von fünf Werktagen entwickelt oder, oder vier Werktagen eigentlich entwickelt. An einem Tag wurde das dann mit der Redaktion besprochen. Dann wurde die sogenannte Outline eben geschrieben. Das heißt, jede Szene auf einer halben Seite ungefähr, zusammengefasst, was passiert. Und dieses Konstrukt ging dann jeweils an fünf Drehbuchautoren. Und da war eben ein Drehbuchautor dann auch pro Folge zuständig, die Dialoge zu schreiben. Sodass man also ungefähr innerhalb von zwei bis drei Wochen äh, fünf Folgen hatte, die dann auch gedreht werden konnten. Also da war ein komplett anderer Prozess als jetzt äh, bei der anderen Serie. Das ist, ich glaube, auch jede Serie hat da so seine eigene Taktung und so seine eigene Methode. Manchmal ist es auch so, dass im sogenannten Plotraum im Autorenteam vor Ort äh, die Folgen entwickelt werden und dann geht der Outliner auch mit einer Folge raus und schreibt dann die Dialogbücher. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Ich glaube, jede Serie hat da so seine eigene Weise, wie es für sie am besten funktioniert. Und das ist eben ganz unterschiedlich. Und als Autor, wenn man da reinkommt, da muss man sich dann auch teilweise umstellen und lernt dann auch eine neue Methode des Entwickelns
0: und Schreibens kennen. Hm. Klingt super interessant. Wie bekommst du deine Jobs als Drehbuchautorin? Ich meine, du hast, du hast ja, ähm, du hattest ja ein Stipendium an der Drehbuchwerkstatt in München. Und ähm, inwieweit, ich denke ja schon so, als Drehbuchautor musst du vermutlich das Ganze mal gelernt haben, weil ich denke, es ist, es ist sicherlich komplizierter, wie du schon sagst. Man muss die Dialoge schreiben, man muss diese Szenen schreiben. Also ich sag mal, es ist eine ganz andere Schreiberei sicherlich, als einen als Roman zu schreiben zum Beispiel. Wie kommst du an deine Jobs? Ist es so, dass du, dass du quasi die Kontakte hast und empfohlen wirst, hier, die hat da gearbeitet? Oder ist das wirklich, dass man sich sehr offiziell bewirbt? Wie, wie, wie funktioniert das? Wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Also es ist wirklich so, am Anfang ist es brutal viel Klinkenputzen und sehr viele Absagen kassieren, weil es ist halt leider Gottes äh, oft so, dass es heißt ja, was haben sie denn bisher gemacht? Und wenn man dann eben frisch von der Drehbuchwerkstatt kommt, dann denkt man ja, man kann es. Und dann sagt man ja, ich habe ein Stipendium an der Drehbuchwerkstatt. Und dann bekommt man halt so zu hören, ja, das ist sehr schön. Aber wir brauchen wirklich Leute, die einfach schon das Handwerk beherrschen. Weil gerade so im Serienbereich ist es auch eine Frage, der Schnelligkeit, also du musst wirklich auf dem Punkt sein, du musst schnell sein, du musst wissen, was du tust, dann kann man natürlich sich für ein Praktikum da bewerben, das ist klar, dann sitzt man halt mit dabei und, und lernt es so allmählich, aber es ist wirklich so sehr desillusionierend und ich glaube, da sind eben noch viele unterwegs, die denken, Boah, jetzt habe ich irgendwie an der Hochschule für Film studiert oder eben die Drehbuchwerkstatt gemacht, jetzt kriege ich halt gleich irgendwie einen Spielfilm oder sowas. Ähm, Nein, also es ist tatsächlich, es dauert lang und es ist oft mühsam und man sollte sich immer wirklich in die Praxis begeben. Also das ist mein Tipp für jeden, der es machen will. Macht Praktika, macht äh, Schnupperwochen, weil man lernt es eigentlich. Das ist wirklich Learning by Doing. Also es ist ähm, theoretisch kann man, kann man viel lesen und alles, wie, wie schreibt man Drehbücher und so weiter. Aber man lernt es wirklich erst durch die Praxisarbeit. Und eigentlich ist es auch äh, für, Autor, für Autoren jeglichen Genres, wäre es eigentlich auch wirklich wichtig, erstmal zu wissen, wie funktioniert denn das Handwerk? Also wie, wie plotte ich, wie mache ich die sogenannten Cliffhanger auch in der Szene, damit der Leser in Spannung bleibt, wie, äh, wie, wie kriege ich ihn dazu, einfach immer weiterlesen zu wollen oder eben Serien immer weiter schauen zu wollen, das lernt man eigentlich wirklich nur vor Ort. Und bei mir war es dann so, wie gesagt, nach viel Klinkenputzen und, und viel Absagen habe ich dann einfach Kontakte gehabt, die mich dann in bestimmte Serien reingebracht haben und ich hatte halt dann einfach das Glück, dass das sehr gut funktioniert hat und dann ist es wirklich so, ab einem bestimmten Zeitpunkt kennt man Leute, die einen dann auch was heißt weiterempfehlen, die man dann auch, weil es ist auch viel Wechsel in der Branche, die dann zu der Serie gehen oder zu dieser Produktionsfirma und wenn man da anruft, dass man dann sagt, ach wir kennen uns doch, dass man da die Kontakte hat, aber es ist natürlich andererseits Kontakte oder Vitamin B nutzt gar nichts, wenn du es einfach nicht kannst, weil tatsächlich diese Serien müssen auch davon leben, dass die Autoren ihr Handwerk verstehen also es hat mein Produzent mal gesagt, man kann an der Struktur vom Drehbuch arbeiten und man kann die Dramaturgie besprechen, aber wenn jemand einfach sein Handwerk nicht beherrscht oder das Dialogschreiben nicht drauf hat, wir können die Bücher nicht für die Autoren schreiben. Und das ist, glaube ich, wirklich auch der Punkt, dass man dann auch immer sagt, ja, der hat ja nur durch Beziehungen den Job gekriegt und so. Es kann schon sein, dass derjenige dadurch reingekommen ist, aber wenn das nicht kann, dann wird das auch nicht jahrelang machen, weil es ist einfach sehr wichtig. Fernsehen ist ein sehr hartes Geschäft und man muss sein Handwerk schon beherrschen. Aber es ist eben, es ist so das Ungerechte dran, dass eben dieses Reinkommen auch teilweise unheimlich schwierig ist. Also zu meiner Zeit war es zumindest so und das war so vor ungefähr ja, 15 bis, bis 20 Jahren. Also so, so lange ist es schon her.
0: Ja, da wird sich wahrscheinlich viel geändert haben. Hast du mal überlegt, auch zum Film zu gehen? Du machst ja hauptsächlich Serien. Hast du auch mal ähm, so ein richtiges Filmprojekt bearbeitet? Also, ich habe es mir äh, überlegt und ich habe auch
1: schon Treatments geschrieben. Aber die Sache ist eben die, dass es ein unglaublich langwieriger Prozess ist. Also, man muss sich vorstellen, bis ein äh, Spielfilmdrehbuch entsteht Und ich rede jetzt auch nicht so von, von 90 Minuten wie Tatort oder sowas, weil es ist ja quasi auch eine Serie. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen meiner Frauenromane äh, verfilmt haben möchte, dann kann ich davon ausgehen, dass es das zwei bis drei Jahre dauert weil man schreibt erstmal ein Treatment, dann geht man an die Produktionen, welche will es überhaupt machen, dann bespricht man das erstmal innerhalb der Produktion, dann suchen die erstmal einen Sender, dann suchen die erstmal, ja, wo passt es denn überhaupt hin, passt es denn überhaupt in unser Programm und dann reden auch, es ist sicher berechtigt, unheimlich viele Leute mit. Und ich habe das also bei Kollegen gesehen, die dann wirklich auch wieder zur Serie gewechselt sind, weil sie sagen, ich habe einfach keinen Nerv. Also entweder ist dann das Projekt zwar zustande gekommen, aber es hat drei Jahre gedauert und war dann doch oft so stark verändert, dass der Autor gesagt hat, nee, also das ist echt nicht mehr mein Buch. Oder es war so, dass er einfach teilweise ähm, auch gesagt hat, es dauert mir einfach alles zu lang und es kommt dann doch nicht zustande. Also da braucht man auch einen sehr langen Atem dafür. Und klar wäre es mal schön, aber ich bräuchte dann auch wirklich die Zeit, mich da wirklich dahinter zu klemmen und auch die Kontakte zu aktivieren und hartnäckig zu bleiben. Und das ist halt, wenn man einfach Projekte hat wie Romane und Serie und so weiter, dann denke ich mir auch so, ja, will ich das wirklich? Weil ich, ich bin happy mit dem, was ich tue. Ich schreibe wahnsinnig gern für die Rosenheim-Cops. Ich habe unglaublich Spaß an meinen Büchern, also vor allem im Moment an den Kinderbüchern ist es mir das wirklich wert. Und im Moment muss ich sagen, nein. <lacht> also okay. vielleicht kommt es auch. Aber äh, zum Beispiel so Kinderbücher bieten sich ja auch manchmal an, da eine Verfilmung anzugehen. Also ich möchte für Bazilla vielleicht schon, es wäre schon schön, da mal ein Treatment zu schreiben und mal zu gucken, interessiert sich denn eine Firma da, dafür äh, oder eine Produktion dafür, einen Kinderfilm vielleicht draus zu machen. Aber das sind immer so Entscheidungen, die schiebe ich im Moment noch so ein bisschen vor mir her, weil ich mir denke, wie soll ich die Zeit hernehmen? Also irgendwie, okay. ich möchte, also so, so sehr mir das Schreiben Spaß macht. Das bei mir geht Hobby und, und Job geht wirklich ineinander über. Also so wie Karl mhm. Lagerfeld das mal gesagt hat, das ist eigentlich ein bezahltes Hobby für mich, das Schreiben, weil es ist einfach mein mein absolutes Herzensprojekt. Und äh, trotzdem darf man auch das Leben nicht vergessen. Also ja, ich, ich neige sowieso da so sehr dazu mich da sehr zu verlieren in meinen Geschichten und sehr zu verlieren in meinen Projekten und dafür zu brennen und auch am Wochenende zu arbeiten, wenn mich niemand stoppt. Und ich muss mich da immer selber auch rausholen und sagen, hey, du hast aber auch noch ein Leben.
0: Ja, ich glaube, das kennen gerade, können sich gerade einige äh, wiederfinden drin. Ähm, du hast jetzt kurz äh, zur Begriffsklärung mehrfach den Begriff Treatment verwendet. Was genau ist das?
1: Ah ja, Entschuldigung, stimmt. Ähm, das ist oft so selbstverständlich in diesem Sprech schon drin dass man da irgendwie äh, gar, nicht, gar nicht mehr aus seiner Fachbegriffwelt herauskommt. Also Treatment ist quasi das erweiterte Exposé im, im Film. Das heißt, da führt man sehr ausführlich auf, wie dieser Film äh, laufen soll oder wie die Handlung laufen soll. Das heißt, man baut da auch noch mehrere kleinere Zwischenschritte ein oder zum Beispiel auch innere Entwicklungen der Figuren oder baut sogar mal kurze Dialogpassagen ein, um zu verdeutlichen, wie stehen denn die Charaktere zueinander. Also zum Beispiel in so einer sogenannten Screwball-Comedy, die man ja auch immer hat, ähm, zwei Menschen begegnen sich, meistens Mann und Frau, und können sich erstmal überhaupt nicht ausstehen und kippeln sich total und, und bekriegen sich auch so ein bisschen, bis sie merken, mein Gott, sie sind eigentlich verliebt ineinander. Und für sowas ist ein Treatment ganz gut, dass man da so einen kurzen Dialogauszug nimmt, um zu zeigen, wie gehen die denn miteinander um, also wie sprechen die denn miteinander oder auch innere Prozesse der Figuren, wie denkt die denn über den, also das wird zum Beispiel in einem Treatment erweitert eingebaut, um äh, klar zu machen, so stelle ich mir das vor, dass es äh, auf, den, auf den Showdown zuläuft, also es ist im Grunde genommen eine äh, Erweiterung des Exposés, aber eben noch kein Drehbuch, weil es sind noch keine expliziten Dialoge und Prozesse drin. Okay,
0: verstehe. Kommen wir nochmal zurück zu deinen Büchern. Ähm, wie schafft man es als unbekannte Autorin, den Kontakt zu Verlagen herzustellen? Also sprich, was würdest du vielleicht auch Hörern von uns, die sich selber immer mit dem Gedanken tragen, oh, ich habe hier eine super Idee und würde, äh, das gerne, würde da gerne ein Buch schreiben und das dann ähm, so also publizieren. Was könntest du diesen Menschen raten?
1: Also ich würde immer und in jedem Fall raten, an eine Literaturagentur zu gehen, weil als unbekannter Autor an Verlage zu schreiben, da ist die Chance mehr als null, dass das Manuskript überhaupt gelesen wird oder das Exposé überhaupt gelesen wird, weil Verlage haben so unheimlich viel zu tun, bestehende Stoffe mit den Autoren zu besprechen, zu lektorieren, die Bücher auf den Weg zu bringen, Marketingmaßnahmen zu ergreifen, zu gucken, wie ist es im Katalog und so weiter. Also da wird kaum eine Post angefasst, wo es dann heißt, ja, ich bin Autor und könnte mir vorstellen oder ich bin Autorin und könnte mir vorstellen, dass das ein gutes Buch wird. Ich würde immer an eine Literaturagentin oder an einen Literaturagenten gehen, dem das schicken, mit dem Kontakt aufnehmen, weil diese Leute wissen einfach, was sie tun. Erstens mal sind sie oft wirklich sehr gute Dramaturgen und können schon sehen, hat dieser Stoff überhaupt Potenzial? Sie kennen den Markt Sie wissen also zum Beispiel nach, einfach ein Beispiel nach Twilight. Äh, Vampirromane, nein, der Markt ist gesättigt. Twilight ist so durch die Decke gegangen damals, da wird sich jetzt im Moment keiner mehr dafür interessieren, wenn jemand irgendwie auf Vampire trifft oder Vampirgeschichten schreibt. Genauso wie bei Harry Potter. Man kann danach mal vorsichtig ansetzen, da in diese Richtung zu gehen, aber es wird niemand mehr über einen Zauberlehrling schreiben, weil man weiß genau, man kommt an diesen Erfolg überhaupt nicht hin, egal wie gut dieses Buch ist. Also das ist der zweite Vorteil. Sie kennen den Markt und der dritte Vorteil ist, Sie kennen die Ansprechpartner bei Verlagen. Die wissen also ganz genau, wenn dieser Stoff Potenzial hat, an welchen Verlag schicke ich den an, und vor allen Dingen an welchen Lektor oder Programmleiter vom Verlag schicke ich den. Also die kennen, die haben die E-Mail-Adressen, die haben die Telefonnummern, die wissen die Ansprechpartner und die stellen dann den Kontakt her. Ob sich dann der Stoff verkauft, ist trotzdem nicht sicher, aber zumindest ist es schon mal bei jemand gelandet, der einfach ähm, den Weg ebnen kann und wo zumindest mal die Chance besteht, dass dieses Buch auch mal geschrieben wird.
0: Okay, ja, super interessant. Ist es ist... Sehr interessant. Ich habe letzte Woche auch ein Interview mit einer Autorin gehört aus den USA. Und ich denke ja, der Markt in den USA und in Deutschland, der Büchermarkt ist sehr, sehr unterschiedlich. Und diese Autorin hat zum Beispiel gesagt, sie würde nur noch unabhängig, also sie würde nur noch den Weg der, der Selbstveröffentlichung gehen. Wie stehst du dazu? Du hast ja deine Bücher bei unterschiedlichen Verlagen ähm, eingereicht, also deine Bücher sind bei ganz unterschiedlichen Verlagen ähm, erschienen würdest du den Weg gehen, selber zu publizieren, also dein Buch einfach selber rauszubringen? Nein, also ich kann auch wirklich nur für den
1: deutschen Markt sprechen. Was ich jetzt da auch geraten habe mit den Literaturagenten, es gilt wirklich nur für den deutschen Markt, weil tatsächlich schon in Europa, also schon Frankreich oder zum Beispiel Holland ist komplett anders oder England als Deutschland und natürlich USA ist eine komplett andere Nummer. Und von daher verstehe ich, die Autorin auch, die dann sagt, ähm, ich mache mich da unabhängig. Äh, es gibt sicher auch Autoren in Deutschland, die im Selbstverlag publizieren und die damit sehr, sehr erfolgreich sind. Äh, ich würde es nicht machen, schlicht und einfach, weil ich dafür keine Zeit habe. Mit meiner Drehbucharbeit, ich ähm, hätte dafür einfach keine Zeit, weil man muss, wenn man selber veröffentlicht, im, im, also selber publiziert, ohne Verlag, man muss sich ja wirklich um alles kümmern. Man hat keine Lektorin oder keinen Lektor, man hat niemand, der sich um die Umschlaggestaltung kümmert, man hat äh, kein Korrektiv quasi, also man muss sich schon darauf verlassen, dass das, was man geschrieben hat, wirklich gut ist. Ähm, man muss vielleicht, klar, man kann ein Korrekturprogramm für, für Grammatik und Orthographie kann man drüber laufen lassen, ja. Aber man muss sich natürlich auch um die ganze Selbstvermarktung kümmern. Das heißt, man muss bloggen oder man muss auf Instagram unglaublich aktiv sein, auf, auf Facebook. Also diese ganzen Medien, ich kenne sie gar nicht so und vor allem, ich bin da gar nicht so firm drin. Und diese ganze Selbstvermarktung und so weiter, ich, ich könnte es nicht leisten. Also, und ich will es auch nicht leisten, muss ich sagen. Ich bin da einfach nicht der Typ dafür und ich überlasse es sehr gern den Verlagen und von daher käme es für mich nicht in Frage. Aber klar, also wer da sagt, boah, das ist genau mein Ding, ich kümmere mich drum. ich habe irgendwie jemand an der Hand, der ein toller Grafiker ist, der mir da irgendwie was für online zum Beispiel was Tolles entwirft und ich habe eine Freundin, die ist irgendwie äh, fit im, im Computerprogramm, die kann mir das und das machen und äh, ich bin in den sozialen Medien ver vertreten. Also absolut nur zu. Ich kann halt nur von Verlagen, äh, Vorverlagen warnen also sogenannten Verlagen warnen, die erstmal Geld haben wollen von Autoren, damit diese publizieren dürfen. Also da sage ich echt Hände weg, weil das ist ein absolutes Verlustgeschäft. Da zahlt man nur drauf. Also wenn man selber verlegt, dann bitte auch alles selber machen. Und dann eben bei Amazon und so weiter, glaube ich, geht das auch. Ich habe mich damit nicht so beschäftigt, aber bei Amazon geht es, dass man selber publiziert. Aber erstmal nicht an irgendwelche ominösen. Verlage oder äh, Leute bezahlen, die erstmal sagen, gib uns erstmal 5000 Euro, dann darfst du bei uns publizieren. Also das auf gar keinen Fall.
0: Mhm. Ja, klar, so. so mit Speck fängt man Mäuse. Ne? Es gibt ja doch ja. ein paar, die, sage ich mal, auf diese Tricks reinfallen, hast du schon sicher recht. Ich denke, es ist wahrscheinlich auch ein Unterschied, aber wie du schon sagst, ja, es ist viel Arbeit, wenn man das selber macht und ähm, naja, in Deutschland ist halt das gebundene Buch immer noch, denke ich, mehr die Norm als das E-Buch. In den USA sieht das schon wieder ganz anders aus und äh, wie gesagt, die restlichen Märkte in Europa kenne ich gar nicht. Wie lange dauert es so ungefähr vom Einreichen des Manuskripts bis zur Veröffentlichung? Wenn du quasi ein neues Buch, äh, wenn du das Manuskript fertig hast, gibst es zu deinem Verlag. Wie lange dauert es so ungefähr, bis es dann tatsächlich erscheint? Und was sind so für Überarbeitungsschritte noch dazwischen?
1: Also nach der Abgabe des Manuskripts geht es mit dem Erscheinen meistens sehr schnell. Äh, wichtig ist eigentlich die Spanne zwischen, wir haben dieses Buch verkauft, also mein, meine Agentin und ich, und wann soll es erscheinen? Und da ist es eben ganz gut, dass der Verlag da auch fragt. Die sagen, wir würden es gerne oder wir könnten es uns vorstellen im Herbstprogramm oder im Frühjahr, Frühjahrsprogramm 2000 irgendwas. Und dann kann ich sagen, ja, das schaffe ich. Oder nee, das ist mir zu knapp. Ich habe dazwischen noch Drehbuchprojekte, lieber ein Programm später. Und dann habe ich aber natürlich meinen Zeitraum von x Monaten wo ich sage, okay, bis dahin sollte ich die erste Fassung des Manuskripts abgeben und dann, wenn ich das getan habe, dann schaut die Lektorin drüber, die guckt sich dann sowohl die formalen Geschichten an, also wiederhole ich ein Wort besonders oft oder ähm, sind da irgendwelche Ausdrucksprobleme, äh, wo vielleicht bei den Kinderbüchern, was man vielleicht nicht so versteht oder was vielleicht so ein bisschen verschwurbelt klingt oder sowas. Aber sie schaut sich natürlich auch die Handlung an, dramaturgisch, baut das alles logisch aufeinander auf, sind da keine Spannungshänger dazwischen, ist das alles rund, die Geschichte, sind da keine Logikfehler drin. Und dann kriege ich praktisch die Überarbeitung von der Lektorin, die überarbeite ich wiederum, dann kriegt sie es zurück, schaut sich das nochmal an. Also bei mir war es bisher immer so, dass nach der ersten Überarbeitung, es waren meistens, Gott sei Dank, nur Kleinigkeiten dass äh, die Lektorin sich das anschaut und sagt, super, dann ähm, kommt es in den in den Satz, also wo es dann praktisch auf, in Buchform gebracht wird, weil ich gebe ja Word-Manuskript ab und dann kann es eigentlich schon in den Druck gehen. Also meistens sind zwischen Abgabe des Manuskripts und dem Druck keine zwei Monate.
0: Hm, okay, interessant. Ja, super. Wenn du, ich habe noch eine Frage, die mich jetzt interessiert. Das ist natürlich so, du schreibst ja für unterschiedliche Altersgruppen, sagen wir es mal so, aber hast du so so eine Fangemeinde, so eine Art Publikum, für die du schreibst, so dass du sozusagen quasi so ein paar treue Fans hast und mit denen auch irgendwo deinen Kontakt hältst? Und ich nehme mal an, du gehst ja auch auf, auf Lesereisen. Und natürlich auch, könntest mhm. du von deiner Romanschreiberei tatsächlich leben?
1: Also es ist so, ja, es gibt äh, immer so kleine Fangemeinden, also vor allem bei den Jugend-Fantasy-Büchern habe ich das gemerkt, aber es ist tatsächlich äh, witzig, weil die Jugendlichen werden sehr schnell erwachsen und dann merkt man einfach, da verliert man dann auch so den, den Kontakt, weil die dann plötzlich ganz andere Bücher lesen, das ist ja auch völlig normal und in Ordnung. Und äh, ich kriege, das ist auch ganz süß, ich kriege auch über meine Verlage oder über meine Agentin kriege ich dann jetzt oft mit meinen Kinderbüchern Post von Kindern, die dann also malen, ähm, zum Beispiel der zauberhafte Eisladen, da hat meine Protagonistin Ellie, die hat also einen Huhn als Haustier oder beziehungsweise eigentlich drei Hühner hat die Familie und dann bekam ich oft Bilder, von Ellie und ihren drei Hühnern und noch eine Eistüte oder jetzt auch von Bazilla und so weiter. Also das ist ganz, ganz putzig, weil ich mache auch vor Corona natürlich habe ich sehr viele Schullesungen gemacht, gerade aus meinen Kinderbüchern in Grundschulen. Und das ist auch, macht auch riesig Spaß, weil die Kinder unglaublich begeisterungsfähig sind und die gehen da so mit und die haben auch so eine ganz Tolle Denke irgendwie noch, so wie die sich so vorstellen und wie die so Fragen stellen, über was sie sich Gedanken machen, das ist unglaublich für mich, unglaublich bereichernd und faszinierend, auch wieder für Folgebücher, wie so Kinder ticken, also es macht mir unglaublich Spaß und ähm, ja, also von daher sind so die, also eine feste Fangemeinde gibt es jetzt nicht, aber ich merke schon, dass die Bücher bei den Kindern auch was auslösen, also das ist schon der Fall. Und jetzt habe ich leider den letzten Teil, ach ja, genau, ob ich von den Büchern leben genau. kann, den habe ich jetzt kurz irgendwie vergessen gehabt. <lacht> äh, also ich würde mal sagen, nein. <lacht> hm. Weil äh, ich bin einfach, ähm, ich müsste wahrscheinlich viel mehr produzieren an, an Büchern. Hm. Und hm. es ist tatsächlich so, dass diese Bücher dann auch ähm, entsprechend Erfolg haben müssten, damit ich wirklich gut davon leben kann, sage ich jetzt mal. Ich wohne halt nun mal in, in Oberbayern, nahe in München, wo auch die Mietpreise wirklich heftig sind und die Lebenshaltungskosten wirklich sehr hoch sind. Und ich, ich weiß es nicht. Also wenn ich so schreiben würde, wie ich jetzt schreibe, sicher nicht. Ich müsste viel mehr Output äh, an, an Romanen eben ähm, geben. Und da muss ich sagen, ich möchte das Drehbuchschreiben nicht aufgeben, weil es auch finanziell sich sehr lohnt für mich. Und deswegen kann, muss, ich, muss ich jetzt für mich persönlich die Frage mit Nein beantworten. Und ich glaube tatsächlich auch, dass es eher wenige Autoren sind in Deutschland. Das hängt auch mit dem ganzen Buchmarkt und den Prozenten und so zusammen, die so ein Autor verdient. Das ist also in USA zum Beispiel ganz anders. Aber ich glaube, in Deutschland gibt es wirklich sehr wenige Autoren, die wirklich komplett vom Bücherschreiben leben können, wenn man sagt, die, die leben wirklich autark, also sie sind irgendwie nicht noch in, in, in anderen Jobs drin oder der Mann verdient gut und die Frau sagt, naja, ich, ich muss gar nicht für mich selber und die Kinder alleine sorgen, das ist okay, ich kann da schreiben und das, was ich da verdiene, das geht in den gemeinsamen Topf und so weiter. Also wenn man wirklich sagt, ein, ein Leben komplett alleine bestreiten und vielleicht noch mit Kindern über Bücher, ist eher schwierig.
0: Ja, das glaube ich, das kann ich mir gut vorstellen. Wie schaut es aus, so, gerade bei deinen Kinderbüchern, jetzt so mit Merchandising? Ähm, machst du da überhaupt was oder hast du Interesse an sowas? Ich meine, für Erwachsenenbücher ist es ja nicht so, aber gerade so bei Kinderbüchern gibt es ja, ja, da gibt ja so, was, wenn man sich so überlegt, was ist so für Kinder so Sachen so wie, oh Gott, die, die Lili-Fee und keine Ahnung, ich bin da schon ein bisschen raus. Aber da gibt es ja ne, ein Riesenfeld, sage ich mal, weil gerade wenn man... Ja, erfolgreich Kinderbücher schreibt die auch gut ankommen beim jungen Publikum. Wollen die ja auch alle die Puppe haben und den Block mit dieser mit dieser ähm, mit diesem Charakter drauf und solche Sachen. Machst du da irgendwas in der Richtung? Also wenn,
1: dann macht es der Verlag. Okay. Und dann ist es auch wirklich so, dass es sehr langlebige Projekte sein müssen, von denen es viele Bände gibt und die die sehr 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 erfolgreich sein müssen. Und das ist jetzt interessant, dass du das ansprichst, weil ich habe jetzt tatsächlich in letzter Zeit von neuen Kinderbüchern keine Merchandising-Artikel mehr gesehen. Also das, weil du sagst Lilifee und auch zum Beispiel diese äh, also diese ewig lebende Diddelmaus, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, aber das keine war ja auch ein ganz, ganz großer Hype, ich weiß gar Richtig. nicht mal ob das, ob das überhaupt ein Buch war, keine Ahnung, aber Lilifee zum Beispiel ja oder äh, auch so Dinge, aber ich, ich sehe die in letzter Zeit gar nicht und ich glaube Verlage sind auch ein bisschen abgerückt davon, das habe ich jetzt nicht so mitgekriegt. Also da müsste ich glatt mal wirklich meine Verlage fragen, wie das so ist. Es gibt natürlich oft zu den Büchern, das war auch bei meinem Eisladen zum Beispiel so, gibt es Hör-CDs, das sind aber dann die Bücher, die gelesen werden. Also das ist jetzt keine extra Geschichte. Bei Bazilla zum Beispiel habe ich eine extra Geschichte gemacht, die ich dann für einen Leseblog äh, via Instagram gemacht habe. Also das gibt es schon, aber jetzt so Tassen oder Blöcke oder sowas, da habe ich in letzter Zeit gar nichts mehr gesehen. Ich glaube tatsächlich auch, weil inzwischen äh, andere Dinge wichtiger geworden sind für Kinder, dass man also äh, das nicht an einem Buch oder an einer Figur festmacht, sondern dass eben so viel, ja, so viel, es ist so eine bunte Welt irgendwie und da gibt es eben Katzenblöcke und Lamablöcke und äh, irgendwelche, irgendwelche Sprüchetassen. Ich glaube, dass da die Verlage auch inzwischen wirklich davon abgekommen sind, sowas zu machen. Also habe ja. ich so
0: das Gefühl, weil ich habe in letzter Zeit einfach gar nichts mehr in dieser Richtung gesehen. Ja gut, ich bin da... Ich bin da sowieso raus. Ich meine, hier in Indien gibt es mhm. sowas gar nicht. Aber ich kann mich erinnern, Diddle, du sprichst es an, ganz klar. Ich meine, das war so meine Schulzeit. Wir hatten alle unsere diddle blöcke und, keine Ahnung, diddle briefpapier Damals schrieb man ja noch Briefe und, und solche Sachen und diddle radiergummis und, keine Ahnung. Es ist vielleicht auch ein bisschen amerikanisch vielleicht, was irgendwann mal so rübergeschwappt ist. Aber es war mal interessant, weil ich könnte mir vorstellen, du hast ja, ähm, der Zauber auf der Eisladen sind ja, meine ich, drei Bücher und mhm. bei sind zwei Richtig, habe ich das so richtig genau, gesehen? Genau,
1: also das zweite, das zweite Buch kommt im Mai jetzt raus mhm. okay. und das dritte Buch kommt dann, also der dritte Band kommt dann im Herbst 2021 raus.
0: Okay. Also, also es werden auch drei Bücher werden, mindestens. Mhm. Richtig, also insofern, da wäre ja vielleicht tatsächlich Potenzial da, dass du sagst, dass du das ein bisschen ausbaust, diese, diese Person einfach und das sozusagen als Serie ausbaust. Womit wir auch schon bei meiner letzten Frage wären, nämlich der Ausblick in die Zukunft. Du hast ja schon gesagt, du arbeitest nach wie vor an deiner Kinderbuchserie. Ähm, können wir uns dann auch in der nächsten Zeit als Erwachsenerleser wieder auf ein Buch von dir freuen? Ist da irgendwas in der Pipeline? Wo möchtest du vielleicht noch hin in der Zukunft? Hast du noch so ein paar Projekte, die du irgendwann mal angehen möchtest? Gibt es da irgendwas? Ja, also im Moment habe ich mich wirklich sehr
1: auf Kinderbücher fokussiert. Also es wird auch noch eine neue Kinderbuchreihe geben, die ist aber, da ist noch nichts äh, öffentlich. Die ist zwar in trockenen Tüchern und auch schon äh, zwei Bücher tatsächlich geschrieben, aber es ist noch keins erschienen und das ist eben jetzt erstmal ähm, in der Pipeline vom Verlag. Das wird dann auch 2021 wird es aber da das erste Buch geben. Und ansonsten habe ich tatsächlich auch einen äh, Frauenroman noch, also einen humorigen Frauenroman noch auf Halde aber leider durch die Corona-Zeit ist das alles ein bisschen durcheinander geraten und äh, die Verlage mussten teilweise in Kurzarbeit gehen und haben also einen Haufen Arbeit und sehr wenig Zeit. Und der liegt bei einigen Verlagen, die auch schon Interesse angemeldet haben, aber es ist eben noch kein Vertrag zustande gekommen. Aber das wäre auch so ein Projekt, wo ich sagen würde, da hätte ich auch noch richtig Lust dazu, auch mal wieder für Erwachsene zu schreiben und ähm, diesen Stoff eben auch zu schreiben und ja, in der Zukunft, Mai, äh, klar, denke ich mir manchmal, hm, wenn da so ein Kinderbuch, also wie Godzilla zum Beispiel mal als, als Kinderfilm äh, erscheinen würde, wäre natürlich super. Also da muss ich aber dann auch mal auf Deutsch gesagt meinen äh, Allerwertesten hochkriegen und <lacht> das in die Wege leiten. Aber das habe ich mir auch schon vorgenommen, dass es also auf jeden Fall in Richtung äh, Bücher und auch Drehbücher, weitergehen soll. Also ich hoffe, die rosenheim sind noch lange ähm, so erfolgreich, wie sie jetzt sind, weil wie gesagt, das ist eine riesengroße Freude dafür zu schreiben und es kann oft auch sehr, wie soll ich sagen, es kann oft sehr befreiend wirken, auf dem Papier Leute umzubringen. Weil das ist ja eine Krimiserie, aber eine sehr humorige Krimiserie. Also es ist so, am Schluss ist einfach Rosenheim um zwei Bösewichte ärmer. Der eine ist tot, der andere ist im Gefängnis und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Und deswegen macht es auch so unheimlich Spaß, ähm, das zu schreiben. Und von daher kann ich echt sagen, also es darf gerne so weitergehen und ich habe eigentlich gar keine so Riesenwünsche in die Zukunft, weil ich mir denke, ich bin jetzt nach langer Zeit an einem Punkt, wo ich immer sein wollte und da bin ich unheimlich happy drüber und bin auch unheimlich dankbar dafür. Und von daher kann ich einfach sagen, ich bin offen für Neues. Aber ja, wie gesagt, es darf gerne so bleiben. <lacht> Na, das ist
0: doch ein tolles Schlusswort. Heike, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast äh, für dieses kleine Interview. Es hat super viel Freude gemacht. und ähm, Also ich habe ganz viel gelernt und ich bin sicher, unser Publikum auch. Es war ganz, ganz toll, dich hier zu haben. Vielen lieben Dank. Ja, vielen Dank an dich, dass du an mich
1: gedacht hast und ich jetzt wirklich da die Premierenautorin äh, für dich war. Also es ist mir eine große Ehre und eine große Freude. Und ich wünsche jetzt allen da draußen wirklich viel, viel äh, Kraft und trotzdem noch Spaß am Leben und natürlich viele, viele gute Bücher lesen, weil das ist so eine Welt ohne Corona, in die man einfach immer abtauchen kann und die einem dann hoffentlich auch ein bisschen diese Zeit leichter macht.
0: Ganz, ganz bestimmt. Also ich sag mal, ohne Bücher wäre unsere Welt schon ziemlich viel ärmer und es ist doch wirklich schön, ähm, wenn man sich, also was habe ich letztens gelesen? Zum Bücherlesen muss man Gott sei Dank nicht aus dem Haus gehen, sondern man kann sich eben jetzt gerade im Winter, nach also drinnen bei sich zu Hause auf die Couch legen, äh, vielleicht noch den, das Kaminfeuer anzünden, sich einen heißen Tee machen und ein paar Plätzchen auf den Teller legen und äh, wirklich nur lesen und das ist schon sehr, sehr schön.
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: <lacht> Sehr gut. Vielen lieben Dank und äh, ja, genau, wir bleiben in Kontakt und ich hoffe, wir hören uns irgendwann mal wieder. Vielleicht, wenn du dein neues Buch dann rausbringst, dass wir das vielleicht auch mal besprechen.
1: Sehr gerne. Also ich halte dich da gerne auf dem Laufenden. In jedem Fall.
0: So, das war's auch schon zur ersten Interviewfolge von Bücheresel. Meine Güte, ich freue mich total, mal was anderes hier einfach zu präsentieren und ähm, nach dem etwas holprigen Einstieg, ich hoffe, ihr seht es mir nach, fand ich, hat das auch ganz gut funktioniert und mit Heike hatten wir natürlich auch eine super spannende und interessante Persönlichkeit. Gebt uns doch einfach mal Feedback, hat es euch gefallen, möchtet ihr mehr Interviews hören oder doch lieber traditionelle Buchbesprechungsfolgen? Wir werden sicherlich beides immer mal bringen, die Bücher sind natürlich unser Metier, das heißt, es werden hauptsächlich Buchfolgen kommen, aber äh, geplant sind durchaus ab und zu mal Interviews mit unterschiedlichen Leuten aus dem Literaturbereich. Da schauen wir einfach mal, wen wir so bekommen und was sich so ergibt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, wir sehen uns wieder oder wir hören uns wieder in zwei Wochen. Viele liebe Grüße aus dem schönen Indien und ciao, ciao!